Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Nou had ik op school een meester die fantastisch voorlas. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Er zijn ontzettend veel leuke boeken. Ze praten over kinderboeken. Ik ben nu ook bezig in de reis met de vliegende leunstoel. Leuk lezen wel niet is? Ja hoor, het is nog steeds een stom boek. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Hallo, ik ben Amy. Welkom bij de tweede aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Vandaag zit ik gewoon thuis in Tilburg. Vanwege de coronacrisis zit mijn presentatiemaatje Mieke in haar eigen huis. Ook hier in Tilburg. Misschien lijkt het dus alsof we bij elkaar zitten, maar dat is niet zo. Hoi Amy! Wel grappig dat we elkaar nu op het scherm zien. En niet in het echt. En leuk dat ik met jou de tweede uiting ga presenteren van Leesbeesten en Luistervinken. Een kinderboekenpodcast waarin wij praten met kinderboekenschrijvers en laten zien hoe leuk lezen is. Gezellig dat je luistert. We hebben vandaag dus geen gast aan tafel, maar wel online. Wat staat er vandaag op het programma? We hebben natuurlijk onze kinderboekenkast op 5 van de maand mei. En natuurlijk hebben we ook weer een hoofdgast. Deze keer is dat Jack Vriends. Maar we beginnen met schoolschrijver Marlies Slegers. Schoolschrijver? Ja, schoolschrijver. Dat is een kinderboekenschrijver die naar jouw klas komt om les te geven over lezen en taal. Tijd voor onze eerste gast. Jeugd- en kinderboekenschrijfster Marlies Slegers. Je kent haar misschien wel van HC de Sterren en I Love Live. Marlies schrijft niet alleen, ze is ook regelmatig op scholen. Wij zijn natuurlijk super nieuwsgierig wat ze daar precies doet en waarom ze schoolschrijver is geworden. Welkom Marlies, fijn dat je mee wilt doen zo vanuit je eigen huis. Wat doet een schoolschrijver precies? Een schoolschrijver gaat naar school toe en staat daar dan een half jaar lang. En in dat half jaar uh, helpen kinderen om uh, lezen vooral heel erg leuk te gaan vinden. Om te kijken of ze boeken leuk gaan vinden. Want niet alle kinderen houden van boeken. En ik help ze met creatief schrijven. Dus dat ze verhalen kunnen schrijven, gedichten. We proberen ook dan altijd als schoolschrijver om in ieder kind een talent te vinden op het gebied van schrijven of lezen. Want, want eigenlijk alle kinderen kunnen wel leuk schrijven. Alleen de een is heel goed in het schrijven van een rap. De ander is heel goed in het schrijven van een verhaaltje. We hebben altijd drie groepen. Ik sta zelf in twee groepen zes en in één groep zeven. En dat is een schoolschrijvertraject. Waarom ben je schoolschrijver geworden en wat vind je er dan zo leuk aan? Als schrijver zit ik vooral heel erg veel alleen thuis. En dan is het heel erg leuk om naar scholen te mogen. En het is heel erg belangrijk, omdat we allemaal weten dat uh, in Nederland lezen we steeds minder boeken. En dat is echt super jammer. En maakt het ook voor mensen later heel erg lastig. Hè? Uh, we hebben nu bijvoorbeeld in de coronatijdperk, uh, lees je af en toe dat mensen zeggen van... oh. Ik kan niet zo heel goed lezen wat er op al die instructies staat. Nou, dat is hartstikke jammer, want het is juist belangrijk om goed te kunnen lezen. Zijn er ook dingen die juist lastig zijn als schoolschrijver zijn? Uh, Ja, want als je een half jaar per school hebt gezeten, moet je ook weer weg. Dat vind ik altijd heel jammer. Dan moet je afscheid nemen van alle kinderen die je hebt leren kennen. Maar wat ook lastig is, ik ben geen leerkracht. Dus ik weet niet altijd even goed hoe ik in een klas met bijvoorbeeld drukke kinderen om moet gaan. Of kinderen die niet zo heel veel zin hebben. Ik ken alle namen vaak in het begin niet. En dan vind ik het ook weer heel moeilijk als ik een kind aan wil spreken omdat hij iets mag voorlezen. Dat ik dan moet wijzen en moet zeggen, ja jij daar in dat rode hemdje. Maar daarom is het ook wel heel fijn dat je zo'n traject samen met een leerkracht doet. U bent natuurlijk kinderboekenschrijver. 
Maar welke kinderboeken las u zelf vroeger altijd? Ik uh, woonde vanaf mijn achtste in het buitenland. Uh, heb daar op een internationale school gezeten en daar las ik altijd in het Engels. En ik las vooral heel veel horrorboeken en giezelboeken, want dat vond ik leuk. Maar ik herinner me ook dat ik Roald Dahl en Dr. Seuss altijd erg leuk vond. Nou, Roald Dahl kennen we allemaal van Shaki en de Chocoladefabriek. En Dr. Seuss van uh, The Grinch Who Stole Christmas, um, Groene Eieren met Ham. En die auteurs vond ik vroeger echt altijd geweldig. Ja, het zijn tijdloze boeken die heel erg leuk en heel erg speels zijn en met heel veel fantasie geschreven zijn. Gebruik je die boeken dan ook nog steeds in jouw lessen? Ja, ja niet van Dr. Seuss, want dat is natuurlijk toch meer gericht op hele jonge kinderen. Van Roald Dahl gebruik ik zeker uh, de boeken nog in mijn lessen. We hebben altijd een les waarin ik iedereen vraag van neem je lievelingsboek van huis mee. En daar gaan we dan foto's mee maken, dat, dat je zelf met je lievelingsboek op, op de foto staat. Uh, en ik neem dan altijd Roald Dahl mee. Hij is voor mij wel een soort van inspiratiebron altijd geweest. En dat ik dacht van wauw, als je toch zo zou kunnen schrijven... Ik wil niet zeggen dat ik zo kan schrijven, maar het was voor mij altijd wel van... wauw, wat een held is die man eigenlijk. Dus ik neem zijn boeken altijd mee uh, in de lessen. Ik doe ook altijd een rondje waarin ik in andere groepen ga voorlezen. En dan lees ik eigenlijk ook altijd in alle groepen voor uit Roald Dahl. Hij heeft ook een boek over een krokodil bijvoorbeeld. Ik heb zelf een krokodil als huisdier gehad. En dan vind ik het altijd heel erg leuk om dat boek juist ook voor te lezen. Omdat het over een krokodil gaat. En dan kan ik gelijk als kapstokje het hebben over een krokodil als huisdier. Heeft u nog tips voor kinderen die zelf verhalen willen gaan schrijven? Ik zeg altijd schrijven is een spier. En, en uh, als je uh, goed in sporten wilt worden, moet je heel veel oefenen. Kun je niet zomaar een voetbalveld op rennen en zeggen... nou, hier ben ik en ik ga gelijk scoren. Je moet heel veel trainen, je moet uh, je conditie opbouwen. Je, je moet aan heel veel dingen doen en denken. En dat is eigenlijk met schrijven niet heel veel anders. Want toen ik zo oud was als de kinderen die ik nu als schoolschrijver lesgeef uh, was... schreef ik eigenlijk al. En als ik dat teruglees, denk ik, pff, dat was echt super slecht, want ik heb het wel allemaal bewaard. Maar uh, schrijven is vooral... Heel, heel, heel veel oefenen en je blijft er altijd van leren en niets weggooien, want later kun je het misschien toch nog een beetje gebruiken. Dankjewel, Marlies. Graag gedaan en dankjewel dat ik hier mocht zijn. Klinkt wel heel leuk, zo'n schoolschrijver in de klas. Op de schoolschrijver.nl kan je er trouwens nog veel meer over lezen. In onze vorige aflevering waren we te gast in boekenwinkel Giannotte Mutsaars in Tilburg. Tijdens de opening van de vernieuwde winkel waren er ook veel kinderboekenschrijvers die iets kwamen voorlezen. Kinderboekenschrijfster Jolanda Horsten las ook voor. En reporter Isa sprak haar daarna nog eventjes. Mmm, zegt altijd niet. Helemaal lekker deze tijd. Heel gelukkig. Taart van bakkerbollen. Beter is er niet. En Kit en Kaat, die kijken elkaar aan. Ze lachen. Later vertellen ze nog wel hoe het echt zit. Maar niet nu. Want nu is het feest. Hallo, ik sta hier na- naast Jolanda Horsten. Hallo. Hallo. Um, u heeft net een boek voorgelezen. Het boek wat ik heb voorgelezen heet Kids en Kaat en de Bruidstaart. En dat heb ik inderdaad zelf geschreven. En waar gaat dat boek dan eigenlijk? Kids en Kaat. En ze zijn beste vriendinnen. En Kids en Kaat zijn dol op bakken. Die zijn altijd aan het bakken. En de ene kan heel goed versieren en die andere kan goed bakken. En nou is er een tante. 
Tante Biet, die gaat trouwen. En Kit en Kaat willen per se haar bruidstaag maken. Maar Tante Biet vindt dat niet goed. Want die zegt, ja, twee kinderen die kunnen dat niet. Ik wil taart van een echte bakker. En dan moeten Kit en Kaat een heel slim plan bedenken. Zodat het toch lukt om de taart voor Tante Biet te maken. Voor welke leeftijd heeft u het vooral geschreven? Uh, nou, iedereen mag het lezen. Maar het is uh, vooral voor uh, kinderen van 8 tot ongeveer 10 jaar. Oké. Okay. En is het boek heel spannend of is het gewoon een leuk verhaal? Nee, het is eigenlijk vooral grappig. Het is vooral grappig. Het is uh, soms een beetje spannend, want ze doen wel stoute dingen. Ze ontsnappen s'nachts thuis en dan komt de politie erbij. En dat maakt het wel een beetje spannend. Oké, en wat vindt u tot nu toe het leukste boek dat u geschreven heeft? Oh jeetje, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik ben nu heel erg met Kids en Kaat bezig. En daar zijn nu vijf boeken van. En uh, daar zou ik er nog wel uh, vijf van kunnen schrijven. Ik heb heel veel ideeën nog voor Kids en Kaat. Dank u wel. Oh ja, graag gedaan. Succes met je podcast verder. Leuk. Dank u wel. Wist je dat meestal soms ook schrijver worden? Jacques Vriend is een mooi voorbeeld. Die stond gewoon voor de klas voordat hij ging schrijven. Dat zie je natuurlijk ook wel aan zijn boeken, zoals Achtste Groep is Huilen Niet. Die film heb ik gezien. Jij ook? Ja, die heb ik ook gezien. Wel fijn dat hij vandaag onze hoofdras wil zijn. Natuurlijk ook gewoon vanuit zijn eigen huis. Wat een rare tijd, meneer Vriend. Ja, dat mag je wel zeggen. We zitten ook nu uh, op, op afstand met elkaar uh, te praten. U bent kinderboekenschrijver, leraar en toneelspeler. Maar wat doet u dan het liefst van alle drie? Ik vind het alle drie even leuk. Ik merk dat ik het nu nog steeds hartstikke leuk vind om op een school te komen. Het is toch weer een beetje thuiskomen voor mij. Ik vind het heerlijk dat ik kan schrijven en ik vind het ook heerlijk dat ik af en toe kan toneelspelen. Juist die afwisseling is ontzettend leuk. Las u als kind ook veel? Ja, in het begin niet. Want bij mij thuis werd bijvoorbeeld nooit voorgelezen. Dus uh, ik luisterde wel veel naar de radio... Ja, dat is nog, uh, nu is het een beetje opa verteld, want vroeger had je nog geen televisie. <laughs> maar je had wel radio en er waren dus altijd hoorspelen op de radio. Dus een soort toneelstukken en die vond ik hartstikke leuk om uh, naar te luisteren. Nou had ik op school een meester die fantastisch voorlas. En die las uh, altijd voor uit Arendsoog. Dat was een soort hele brave cowboy die allemaal avonturen beleefde. Maar die meester kon daar fantastisch uit voorlezen en alleen stopte hij altijd op hele spannende momenten en dat vond ik heel stom. Dus op een dag ben ik naar de bibliotheek gegaan en toen heb ik uh, die boeken gehaald en toen ben ik ze allemaal gaan lezen. Want ik dacht, ik ga niet zitten wachten tot hij klaar is met het boek op school. En uh, daardoor ben ik eigenlijk een een lezer uh, geworden. Was dat dan toen ook uw lievelingsboek? Op een zeker moment had ik al die boeken uit, want ik haalde ze dan in de bibliotheek. En toen zei de juffrouw van de bibliotheek, ik weet nog zelfs hoe ze heette, juffrouw van Bokstel. Het is al heel lang geleden. Juffrouw van Bokstel die zei, ja, je hebt nou alle arendsogen uit, maar ik heb hier een heel mooi boek. En daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En het gekke was, ik ging dat boek lezen en ik vond het fantastisch. Want uh, het was een verhaal over, dat speelt zich ongeveer 150 jaar geleden af in Amerika. Het gaat over een hele arme familie met zeven kinderen. En uh, die trekken dan uh, van, uh, uh, van de oostkust naar de westkust omdat ze een beter leven willen hebben. Je zou kunnen zeggen een soort uh, asielzoekers van die tijd. Nou, onderweg beleven ze allemaal avonturen en ze worden overvallen. En er zijn indianen en cowboys en beren en nou, van alles en nog wat. En ik vond dat zo'n mooi verhaal. En vooral omdat ik in dat boek 
kwamen eigenlijk echte mensen voor. Kijk, die, die boeken van Arendsoog, die Arendsoog, die was altijd goed, die deed nooit iets fout, die was altijd vriendelijk en aardig. Terwijl in de kinderkaravaan, die kinderen maakten ook ruzie, die, die werden verliefd, die waren verdrietig. En dat was voor mij echt een ontdekking van, hé, hey, er zijn ook boeken waar echte grote mensen in voorkomen en waar echte kinderen in voorkomen. En toen dacht ik al, want ik wilde toen al schrijver worden, later wil ik ook zo proberen mijn boeken te schrijven. En is dat ook gelukt? Bent u blij met de boeken die u nu heeft geschreven? Oh, dat vind ik een leuke vraag. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ik krijg ook altijd wel complimenten uh, voor mijn boeken. Dat het ja, toch wel, uh, wat je erin leest, dat het heel echt lijkt of echt is. En als kinderen tegen mij zeggen van... ik heb jouw boek gelezen en ik heb erom gelachen... maar ik heb er af en toe ook om gehuild... Ja, dat vind ik een enorm compliment, want tussen lachen en huilen zit natuurlijk een heleboel andere gevoelens. Nou, dan heb je die kennelijk ook allemaal aangeraakt. En ja, dat vind ik altijd wel een heel groot compliment als, als kinderen dat tegen mij zeggen. U zei al dat u als kind uh, later al schrijver wou worden. Schreef u als kind dan ook al verhalen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen... Uh, mijn ouders die hadden een hotel in, uh, in Brabant ook, in Helmond... En daar hadden wij een toneelzaaltje en daar speelden we altijd toneelstukken met de kinderen uit de buurt. En toen heb ik op een dag bedacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst het toneelstuk opschrijven, want dat hadden we nog nooit gedaan, we deden maar wat. Dus toen ben ik begonnen met het schrijven van toneelstukken. En dan wist iedereen van tevoren welke rol die had en wat hij precies moest zeggen. En toen lukte het ook goed met die toneelstukken en toen kwamen ook andere kinderen daarnaar kijken. En zo heb ik ontdekt dat ik schrijven leuk vond. Uh, en toen ben ik eigenlijk altijd blijven schrijven... U was zelfmeester. Gebruikt u ook vaak dingen die toen echt gebeurd zijn in uw boeken? Als je bijvoorbeeld meester Jaap kent en niet dat alles wat in meester Jaap staat echt gebeurd is. Maar je kan wel zeggen dat bijna in elk verhaal wel een stukje zit wat ik echt heb meegemaakt. En uh, waar ik dan later een verhaal over bedacht heb. In elk boek zit wel iets wat echt gebeurd is. Maar mijn boek uh, Achtste Groepers Huilen Niet is echt een boek wat gaat over uh, een meisje wat echt bij mij in de klas heeft gezeten. Ze werd ziek, ze kreeg een leukemie en het was een ontzettend leuke meid. Hartstikke grappig kind, heel stoer ook. En ik dacht toen zij overleden was, en we hebben dat allemaal meegemaakt als klas, ik wil over haar een boek schrijven. Nou, dat ging niet zo makkelijk. Ik vond het best moeilijk, want ik was best verdrietig. En toen heb ik een trucje gebruikt, na een paar jaar pas zo, want het lukte steeds niet. Ik begon er wel aan, maar iedere keer ja, dan dacht ik, nee, het is toch niet goed. En toen pas na een paar jaar dacht ik, weet je wat, ik moet een paar dingen veranderen. Toen heb ik haar naam veranderd, want ze heette eigenlijk Anke. En daar heb ik Akkie van gemaakt. Ik heb de namen van de kinderen in de klas veranderd. En de meester die in het boek zat, dat was ik zelf, die heb ik er meteen uitgeschopt. En dat werd juf Ina. En die lijkt heel veel op een juf die wel eens in mijn groep inviel. En uh, nou, toen lukte het. Toen kon ik het eindelijk echt opschrijven. En uh, ja, dat boek... Komt wel heel dicht bij uh, zoals het echt gegaan is. Er zijn drie boeken van u verfilmd. Oorlogsgeheimen, Achterschop is huilen niet en Team Torres Diep. Welke film vindt u het best gelukt? Oef, <laughs> dat, vind ik, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Want ik ben eigenlijk over alle drie wel heel tevreden. En dat komt gewoon omdat ik bij alle drie heel erg betrokken ben geweest. En zelfs ook meegedaan. Ik heb in alle drie de films een klein rolletje gespeeld. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Uh, dus ja, daardoor ben je eigenlijk toch zo betrokken bij zo'n verhaal... dat je, 
ja, dat ik moeilijk vind om echt te kiezen. Hè? Um, kijk, ik ben natuurlijk heel blij dat Achtergroepers Huilen niet verfilmd is. Omdat dat natuurlijk toch een verhaal is wat voor mij heel dichtbij is. En ik vind ook dat het prachtig verfilmd is. En dat die, de kinderen die de hoofdrollen spelen dat ook fantastisch doen. Maar ja, zo'n film is oorlogsgeheim. Ik hou heel erg van geschiedenis. Ik vind dat dat ook heel mooi gedaan is. En ja, die verhaal over de mijnen, Tientorens Diep, is ook zo'n film waarvan ik denk, ja, dat verhaal moet ook verteld worden. Dus echt kiezen kan ik niet. Als u een bibliotheek of school bezoekt als uh, gastspreker, welk fragment uit uw eigen boeken leest u dan het liefst voor? Nou, wat ik bijvoorbeeld, uh, waar ik wel vaker mee begin, is een fragment uit uh, een boek dat heet De School is Weg. En dat gaat over een school die, uh, die afbrandt. Maar het begint, het, ik kan een heel klein stukje eruit voorlezen, dan heb je een beetje een idee. Ja, eruit! Ja, maar meester, eruit zeg ik. Roxane schuift mopperend haar stoel naar achteren. Je mag tegenwoordig niet eens meer gapen. Gapen noemt mevrouw dat. Je leek wel een nelpaard. De andere kinderen gniffelen. Hun meester is niet zo aardig, maar hij kan soms geestig zijn. Nou, ik kan onderhand op de gang gaan wonen, bromt Roxane terwijl ze haar rugzak opraapt. Laat die rugzak maar hier, commandeert haar Benus. Ja, maar er zit mijn brood in, mees. Moet ik verhongeren op de gang? Meester Benus trommelt ongeduldig met zijn vingers op tafel en kijkt haar streng aan. Nou, je begrijpt al die Roxane, dit is nogal een portret. Um, ze is in de klas uh, uh, gekomen, uh, vlak na de kerstvakantie. En uh, nou, ze heeft niet veel over zichzelf verteld, maar de kinderen komen er wel achter dat ze al op vijf andere scholen heeft gezeten. Nou, en met sommige kinderen kan ze heel goed opschieten, met andere kinderen maakt ze ruzie. Nou, Willem bijvoorbeeld is een jongen waar ze heel goed mee kan opschieten. Uh, en dan op een, uh, op een ochtend wordt Willem uh, wakker gemaakt door zijn moeder. En zijn moeder zegt, ja, Willem, er is vannacht iets vreselijks gebeurd. De school is afgebrand, want het boek heet ook De School is weg. Uh, nou, Willem zegt eerst natuurlijk, hoi. Maar dan gaat hij kijken en dan ziet hij dus hoe het er allemaal uitziet. En daar wordt hij toch niet zo vrolijk van. En dan komen ze er ook nog achter dat dat wonderlijke kind, die brutale Roxane, plotseling spoorloos verdwenen is. Ja, meer vertel ik nou natuurlijk niet over het boek. Dat moet ik een beetje spannend blijven. Maar dit is bijvoorbeeld wel een verhaal waar ik dan mee kan uh, beginnen. Um, en ik lees ook altijd vaak voor uit uh, de bende van de Korenwolf. Want dat is een boek over vier kinderen die in een hotel opgroeien. Ik heb natuurlijk zelf in een hotel gewoond als kind. Dus ik vind het heel leuk om daar ook over te schrijven. Uw op ene laatste boek, Code Kattenkruid, gaat dus over een jongen. Stijn. En zijn opa. Opa's in kinderboeken hebben vaak een belangrijke rol. In de boeken van bijvoorbeeld Guus Kuijers, Simon van der Geest, Janneke Schotveld... komen hele grappige en wijze opa's voor. Wat voor een soort opa is deze opa? Nou, het is wel een beetje een speciale opa. Want hij is nogal recht voor de raap, zoals dat heet. Hè. Hij, maakt, hij zegt gewoon wat hij denkt. Hij is af en toe ook wel een beetje grof. Uh, hij heeft ook enorm gevoel voor humor... En dat maakt ook dat hij met zijn kleinzoon Stijn het uh, heel goed kan vinden. Uh, want die, uh, die, kan, die houdt ook wel van lachen en plezier maken. En uh, nou weet je, omdat hij zelf zo'n flap uit is, kan hij er ook eigenlijk wel tegen als Stijn heel eerlijk tegen hem is. He, want Stijn zegt op een zeker moment als opa in zijn huisje zit en uh, heel slecht voor zichzelf zorgt en er een beetje vies uitziet... En, omdat oma is twee jaar geleden gestorven en vanaf die tijd zorgt opa niet meer goed voor zichzelf. Dan kan Stijn gewoon tegen hem zeggen, opa, hou nou toch eens op. Uh, was je nou eens fatsoenlijk, knip die haren uit je neus. 
Hè? En hou eens even op met drinken, want Stijn moet af en toe stiekem uh, de, de lege flessen wegbrengen, want de rest van de familie mag niet weten dat de opa behoorlijk aan de drank is. En dan wordt opa eerst kwaad, maar dan denkt hij later, ja, Stijn heeft toch gelijk. Hè? En dan gaat hij er ook echt wat aan doen. U bent ook opa. Waarin lijkt deze opa dan op u? Nou, ik heb inderdaad drie kleinkinderen. Uh, Jelle, Evie en Esther. Uh, nou, ik, ik, ik geloof niet dat ik helemaal de opa ben uit, uh, uit het boek Code Kattenkruid. Wel dat ik denk dat ik wel veel gevoel voor humor heb. En dat ik ook op zo'n manier met mijn kleinkinderen omga. Die mogen ook best alles tegen me zeggen. Maar ja, deze opa is een beetje een mengeling, zou je kunnen zeggen... Van, er zit wel iets van mezelf in, uh, maar hij lijkt ook wel een beetje op mijn eigen opa, die nogal eigenwijs was en ontzettend kon mopperen, maar ook precies deed waar hij zelf zin in had. Is het nodig om oudere kinderen voor te lezen? Nou, ik zal een mooi voorbeeld geven. Ik, mijn twee zonen, die zijn inmiddels hartstikke groot, ze zijn zelf al vader en ze lezen zelf al voor. Maar mijn oudste zoon Boris, die was een jaar of negen en die las al ontzettend veel... En die zei op een zeker moment van, uh, nou, ik, uh, ik wil niet meer voorgelezen worden. Want die las toen al die hele dikke boeken van Thea Beckman en zo. Terwijl mijn zoon Casper, uh, dat is echt een, een, die was altijd aan het rotzooien, vlotten aan het bouwen, uh, geluidsinstallaties aanleggen, huistelefoons. Nou, weet je, die was de hele dag bezig en die las eigenlijk heel weinig. Maar s'avonds, als hij in zijn bed lag, vond hij het heerlijk als hij werd voorgelezen. En dat ben ik eigenlijk heel lang blijven doen. Ik, ik denk zelfs tot zijn veertiende ben ik hem blijven voorlezen. En dat vond hij ontzettend fijn. Maar dat lag gewoon aan hem, omdat hij het fijn vond en niet zo'n lezer uh, was. En nu is hij het eigenlijk nog niet. Maar het grappige is wel dat als hij rust heeft, als hij op vakantie gaat... dan neemt hij vaak een stapel boeken mee uh, en gaat lezen. En dan zegt hij ook altijd, ja, maar dat komt toch omdat jullie vroeger zoveel hebben voorgelezen... dat ik uiteindelijk toch zelf een lezer ben geworden. Uw laatste boek, De reis met de vliegende leunstoel, staat op de tiplijst van de kinderjury 2020. Maakt u kans op zo'n mooie stempel voor in, voor in, in uw boek? Nou, ik zou het fantastisch vinden. Ik moet zeggen, ik, ik uh, heb niet te klagen over prijzen. Ik heb wel eens griffels gewonnen en ook vaker de kinderjury en uh, de prijs van, uh, van alle kinderboekwinkels en, en noem maar op. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind de kinderjury nog altijd een van de allerleukste prijzen. Omdat jullie dan zeggen van, nou, wij vonden dat een hartstikke leuk boek. Uh, dit boek, De reis met de vliegende leunstoel, uh, over uh, die vier kinderen die opgroeien in een hotel. Uh, de oudste is Pepijn, is een hele stoere van veertien. Dan heb je Evie van een jaar of elf, die is hartstikke bij de hand. Joost is de techneut van de familie. En dan heb je nog de kleuter Nina. En ik heb natuurlijk dingen bedacht in dit boek. Maar omdat ik weet hoe het is om in een hotel te wonen... en dat je ouders bijna nooit tijd hebben... dat je altijd jezelf moet van maken. En in dit geval gaan ze daar een soort vliegtuig bouwen... met allemaal oude troep. Ze slepen allemaal rommel het hotel in. Oude wc-potten, uh, grasmaaiers, uh, strijkplanken. Want oma die wil ontzettend graag naar Afrika vliegen... maar ze durft niet, ze heeft vliegangst... Dus ze willen haar over die angst heen helpen. Alleen is vader niet zo blij met al die troepen in het hotel. En het vervelende is ook dat Pepijn eigenlijk niet zo hard meehelpt, die oudste. Want die is weer eens verliefd geworden op een van de gasten. Kortom, uh, en het loopt ook heel anders met dat vliegtuig en met oma dan je verwacht. Maar ik, uh, ja, ik hoop natuurlijk wel dat heel veel kinderen het, uh, het 
een mooi boek vinden. Maar er zijn ook een heleboel andere boeken. En ik zeg altijd tegen kinderen, probeer in ieder geval mee te doen met de kinderjury. Lees een paar boeken. En als je dan toevallig mijn boek uitkiest, hartstikke fijn. Maar het is ook prima als je een ander boek kiest. Want er zijn ontzettend veel leuke boeken. Als je maar leest, roep ik dan. Ik ben nu ook bezig in de reis met de vliegende leunstoel. Ja? En ik vind het zelf ook best een leuk boek. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Bent u alweer met een nieuw boek bezig en kunt u daar al iets over vertellen? De titel is Mijn vader woont in het tuinhuis. En het gaat over, twee, uh, over een tweeling, uh, Juri en Lara. En die zitten alle twee in groep 8. En op een dag krijgen ze plotseling te horen. Zitten, uh, op een zondag aan het eind van de middag zitten ze met elkaar te eten. En onder het toetje zegt vader ineens, flapt hij eruit... Ja, we moeten wat zeggen. Uh, je moeder en ik gaan scheiden. Nou, dan begint er een verhaal. Er gebeurt echt van alles. Die ouders doen heel erg hun best om het nog op een beetje aardige manier op te lossen. Dat lukt niet helemaal. Het wordt toch wel flink wat ruzie. Maar die kinderen gaan zich er ook mee bemoeien. Op school gaat het leven ook gewoon gelukkig door. Het is groep 8. Er gebeurt van alles. Dat helpt ook mee om uh, niet steeds aan thuis te hoeven denken. En ze hebben gelukkig een juf... Juf Jannie, die ze eigenlijk ook een beetje opstookt om voor zichzelf op te komen. Oei, dan heb ik eigenlijk al heel veel verteld over het boek, wat ik eigenlijk meestal niet doe als ik met een boek bezig ben. Maar nou vooruit, het is een uitzondering dan voor deze keer. U was toch de eerste kinderboekenambassadeur van Nederland? Ja, klopt. Ja. Vindt u dat meesters en juffen genoeg aan lezen doen in de klas? Ik denk dat je uh, op school uh, iedere dag eigenlijk kinderen 20 minuten de tijd moet geven om te lezen. Uh, er zijn allemaal officiële, uh, de stichting lezen en zo, en belangrijke mensen die roepen altijd een kwartier. Maar ik zeg als oude schoolmeester altijd 20 minuten, want voordat het eindelijk rustig is in de klas ben je vijf minuten verder. Dus dan hou je nog een kwartier over om, uh, om te lezen. Dan zijn we alweer bij onze laatste vraag. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen veel gaan lezen? Voor mij is lezen natuurlijk... En ik denk voor heel veel mensen die lezen en kinderen ook die lezen, is het verbeelding. Het is een soort uh, televisie in je hoofd. Hè? Je leest een boek, kijk als je naar een film kijkt of naar de tv, dan is eigenlijk alles wat je ziet is al klaar. Terwijl als jij een boek leest, dan kan je zeggen dat er een soort knop om wordt gezet in je hoofd. En dat de verbeelding, de fantasie, het werk gaat doen in je hoofd. En dat vind ik zelf altijd heel erg leuk van lezen. Dus ik denk dat als je... En als het gelukt is om jou enthousiast te maken voor lezen, en dat moeten je ouders doen, dat moeten de juffen en de meesters doen, dat je daar zelf heel veel voordeel van hebt. Hè? Ook als je wat op internet moet opzoeken en je moet hele stukken lezen. En daar heb je gewoon hartstikke veel aan. Dan willen wij u hartelijk bedanken voor dit geweldige interview. Dankjewel en ik vond het ontzettend leuk om te doen. Wij hebben zelf trouwens ook nog wel een paar leestips. Tijd voor de boekenkast op 5. Boekenkast op 5. Op nummer 5. De ontdekkingsreiziger van Catharine Rundel. Op nummer 4 staat. De boom met het oor van Annette Schaap. De derde plek is voor Homme en het noodgeval van Anne-Jan Miras. Op nummer 2, De Veger. Het verhaal van het meisje en haar monster. Van Jonathan Oakshay. En onze nummer 1 van vandaag. Wat je moet doen als je over een nelpaas struikelt. 
Gedichten waar je wat aan hebt van Edward van der Vendel. Wij vinden dit boek echt super interessant. Hij krijgt ook goede recensies. De absolute topper van deze aflevering. Misschien denk jij daar anders over als je ze bekeken en gelezen hebt. Want smaken verschillen. Ik hoor de eindtune alweer. Dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de tweede aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Vanuit diverse studio's deze keer. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze Leesbeesten en Luistervinken, bedankt voor het meedoen. Ook Cubus en Radio Rockers bedankt. Wist je trouwens dat je ons ook kunt volgen op Instagram? Via leesbeesten-luisterwinken. Laat ons daar vooral weten wat je van de podcast vindt. En we zijn natuurlijk ook wel nieuwsgierig welke schrijver je het liefst in de volgende podcast wil horen. Groetjes van ons allemaal en tot de volgende keer bij podcast Leesbeesten en Luistervinken. Doei! Doei!